0: Aquí comienza, dame gol América. 21 horas con 6 minutos, hora en Chile, en Argentina eh, 19 horas con 6 minutos en Colombia y en Ecuador. Eh, estamos muy contentos de saludarles, por supuesto a través del Facebook Live de la pelota es mía, a través del Facebook Live también de eh, los amarillos, somos más de Ecuador y del canal de YouTube de, de Fútbol al de Derecho de Colombia. Soy Joaquín Armasal desde Chile. Chile, un país donde ha pasado de todo últimamente. Tenemos un amistoso con con Bolivia mañana y decimos que ha pasado de todo. Le mandamos un abrazo a la enorme cantidad de chilenos que entran en cuarentena total. Nosotros con Miguel el día de hoy. Bueno, Miguel tiene que seguir trabajando, pero en la ciudad de San Bernardo entró en una cuarentena obligatoria. Y a partir del día sábado, muchachos, toda la región metropolitana de Santiago entra en cuarentena. Y y donde además un pastor evangélico el día de ayer en un control policial se hizo atropellado. Eh, Cosas que pasan en Chile Eh, 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 Entró la policía policía chilena Los carabineros que le llamamos acá Entró a hacer el control porque Había una procesión Había había un culto evangélico Y no se estaban cumpliendo las medidas sanitarias Y la verdad es que se volvieron locos El pastor por evitar que se lo llevaran detenido Se hizo el atropellado Se hizo el atropellado Ahí en el grupo mandé el GIF y, y, y queda debajo de la camioneta y salía arrastrado y hay otro video donde sale una una una, una, una no sé cómo se llamarle feligreses ¿no? no sé, en, 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 en lenguaje católico pero 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 una seguidora de esta iglesia donde estaba vuelta loca decía Dios Dios, Dios te va una a dar espiritual Dios, fanática espiritual. una fanática, fanática espiritual <risa> yo estoy en tu madre decía cosas que pasan en Chile muchacho yo no sé en sus países me imagino que de repente también pueden pasar tipo de cosas la verdad es que Estamos todos locos. ¿Cómo, les fue, muchachos? ¿Cómo cómo estuvo el paseo la semana pasada, Harold Cárdenas? Lo echamos de menos, lo extrañamos acá. ¿Cómo le va eh,
1: tuve, a Colombia? Tuve la posibilidad de ver los muchachos un rato ya después, en diferido, como diríamos. Eh. Tanto como paseo no bueno, era una actividad laboral, eh. aquí en una zona del país un poco con actividad, a... la, actividad
0: laboral, ¿le llaman ahora?
1: <risa> pero bien interesante, sí. muy, muy bien. Conocimos otra parte bien. más de nuestro bello Colombia, entonces muy bien, afortunadamente tuve la posibilidad de verlos, así que muy contento nuevamente de estar esta noche aquí con toda la gente de Amigol América, con todas las páginas de Facebook en donde estamos integrados, más el canal de YouTube de Fútbol a Derecho, así que chévere volver esta noche muchachos a hablar con todos ustedes, con Chávez Singh, con el gran Schuber, con Miguel y contigo Joaquín, así que una horita y, y, y más o menos para que hablemos de fútbol como corresponde muchachos. Y aquí con la casaca del embajador puesta que ya dentro de poco juega.
2: El Millos. El El
0: va a jugar en minutos entonces. ¿Cómo le va, Don Singh? ¿Cómo estuvo? Bien, harta actividad hoy día de la mañana. Ya nos va a contar más adelante el, el, el lo que andaba. Pero ahí lo veo con. El... ¿Qué camiseta tiene puesta hoy día, Joe?
2: La camiseta de argentino de Quilmes, el primer club criollo ah. del país. Sí, en la época que solamente los eh, equipos fundados eran fundados por ingleses y bueno, un grupo de argentinos que fueron rechazados de Quilmes Club, solamente por ser todos todos jugadores ingleses, armaron su propio club en 1899 y esto es lo que tenemos ahora. Eh, Bueno, he pasado una mañana bastante particular, pero no extraña, esto ya lo he vivido en otros clubes también porque más o menos... Conozco gente de diferentes clubes, he estado en asambleas y etcétera, y esta no es la primera vez que pasa. Lamentablemente no es algo raro lo que ocurrió hoy, que voy a contar mucho más tarde. Pero bueno, gracias de vuelta por tenerme acá, un saludo a toda América, y bien, vamos a ver qué es lo que sale hoy.
0: Estamos más temprano de lo habitual, porque uno de nuestros eh, con tertulio, nuestros compañeros, yo no sé si a él le gusta mucho la palabra compañero, pero en eh, cambio de look... Eh, se cortó pasó con el por el Contigo Aprendo, eh. Con Super Swing eh, que no me está tiene bonito. clase. Está bonito, mire, está, está encachadito. Sí. A ver, póngalo a ver Miguel póngalo a ver en, en primera, en, primer, en, primer, a ver, a ver. en primera pantalla ahí a Swing Qué hermoso.
2: O sea, te bien. peinaste con. ¿Cómo te vas, peinaste con te pe... Te peinaste con un cohete.
3: No, no, en sí, hasta acá. Está bastante largo el cabello, pero listo, listo para, para hablar lo que va a pasar esta, esta semana. Eh, la selección de Ecuador tiene un enfrentamiento contra la selección boliviana, que si bien ya sacaron tres puntos allá en La Paz. Pero bueno, siempre es importantísimo poder, poder probar jugadores, poder tener un poquito más de movimiento. Es una fecha FIFA para nosotros que igual hay que aprovechar al máximo. Ecuador no puede dejarse de. Llevar por lo que está actualmente ocurriendo en la tabla de posiciones, si bien es cierto, es un puntaje bastante favorable, pero creo que a los ecuatorianos la tenemos recontra que clara, que con el aprendizaje del proceso de Quintero que nos ocurría eh, en las eliminatorias pasadas, no de tener 12 puntos de 12, nos, nos confiamos mucho y. El proceso. Entonces, eso es lo que no queremos, estamos pisando madera, pisando tierra para que no nos ocurra lo mismo y ya listos para lo que va a ser Ecuador Bolivia con una perspectiva alta. El Quito Díaz está convocado a la selección, como lo predijo yo. Bien, decía. bien. Y como la mayoría, la mayoría del país lo quiso, ¿no? Hay una también gran parte de la sierra ecuatoriana que está en contra, los fanáticos de Liga Portuguesa Universitaria, los, los LMLE. Pero qué pena, lo van a tener que ver en cancha el día lunes. Y
0: seguramente van a evitar los goles si, si el Quito Díaz convierte. Lo importante es que los jugadores. Eh, sean un aporte en, en sus ligas, si son extranjeros, y así lo ha demostrado el Quito Díaz en, en la liga ecuatoriana. Eh, Miguel Relmual, ahí lo vemos, ah, con su micrófono, con su con su foro, ya está vacunado. Hola. El único, el único que vacunado. El único que se ha vacunado es con América, ¿cierto eh, Miguel Relmuán.
4: Hola, ¿qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Sí, eh, un fuerte abrazo a los muchachos. Yo, eh, Chuber, a mi querido Harold, que lo echamos de menos, sacamos una lágrima la semana pasada. Por él. Eh, sí, eh, estoy vacunado. Eh, 6 millones,5 habitantes de Chile ya están vacunados, eh, pero segunda, la pandemia no da tregua. No, eh, algunos ya la segunda dosis, porque ya ha pasado más de un mes. El tema, el sí. tema Joaquín, es que la pandemia no ha pasado y de hecho está desbaratado los contagios. Hoy día sí. casi superamos los siete mil contagios, algo que ni siquiera se había visto en las peores expectativas del año pasado. Así que no hay que soltar la mano, hay que eh, se viene un confinamiento estricto el fin de semana, no se va a poder salir a ninguna parte. Eh, ni a así el pan. que ni a comprar el pan, así que bueno, eh, oh. un saludo para toda la gente que la va a sufrir, ya porque esto no es fácil, no todos la tienen tan mm. fácil en esta así que este programa está especialmente dedicado para la gente que no, que la va a pasar un poquito complicado,
0: pero ya va a pasar.
2: Saludos a todos.
0: Sí, de, de, importante lo que... Es, mi saludo. es importante lo que dice Miguel, muchachos, porque a pesar de eso, a pesar, porque este, este, esto es insólito, va a ser este, solamente este fin de semana, donde no vas a poder salir ni a comprar al negocio de la esquina, es, es cierto, todo tiene que estar cerrado, solamente pa, eh, permisos para funerales y para urgencias médicas, pese a eso, se va a jugar la primera fecha del fútbol chileno igual, eh, pese a eso, eh, pero bueno, lo vamos a comentar más adelante porque comienza el torneo chileno también este fin de semana. Metámonos en materia, muchachos, y ya hemos compartido nuestras redes sociales, estamos al aire. Eh, decir, vamos con los eh, amistosos eh, en Sudamérica, y vamos a ver, Fecha partir, FIFA. Me decía juega, fecha FIFA, juega la selección ecuatoriana, ¿cuándo y con quién? Ya algo nos anticipaste, está muy expectante porque podría debutar el Quito día Muchachos, me estoy escuchando en retorno. Don Schubert Swing tiene
3: la palabra. Perfecto. Bueno, sí, efectivamente, Ecuador tiene un partido importantísimo, sobre todo como, a ver, el discurso yo lo arrancaba mencionando justamente el, el, el simple hecho de qué tanto Ecuador necesita tener movimiento con jugadores, qué tanto necesita probar jugadores. Y creo que esta es la oportunidad perfecta. Quizás el rival no te, no te ofrezca tanta presión y no te ofrezca tanta dificultad al momento de vencerlo. Peormente acá en la capital de la República, de hecho se va a jugar en el estadio eh, de Independiente del Valle, el estadio que ya que ya fue inaugurado, se viene a decir que faltan algunas cosas, eh, pero ya el fin de semana pasado Independiente jugó ya en, en su cancha, ¿no? Y bueno, eh, Ecuador tiene un partido con Bolivia, se juega a las 15 horas con 30 minutos este día lunes. A ver, la expectativa, les lanzo el 11 también que, que podría utilizar Ecuador. Bien, Ecuador es, un, es una selección que poco a poco se ha ido estructurando con jóvenes, con chicos como Gonzalo Plata, Pervis Estupiñán. Se ha hecho un balance también con lo colectivo y, y la experiencia de Cristian Novoa. Se hablaba mucho el retorno de Antonio Valencia. Dios grande que no vino a Valencia de nuevo porque hubiera sido muy complicado manejar el tema Camerino, lo que hizo él en el piso 17 dejó una tendencia marcada en contra del mismo, eh, cuando invitó a sus compañeros a tomar en una de las habitaciones, después de que Cora haya sido eliminado tan catastróficamente una Copa América. Entonces, yo creo que la convocatoria está muy buena para este, para este partido, de los nombres que a mí me llaman mucho la atención, que quizás hay nombres que no deberían estar, ¿no? Hay jugadores del Emelec que, en mi opinión, pasan por mal momento, no creo que deberían estar convocados, pero claro, el técnico en este tipo de procesos necesita verlos, necesita ver qué más tiene además de los titulares y de los que efectivamente han sido parte de, de, de un proceso. Ahora, eh, ¿cuál es la, la novedad? Sin duda, también el Tito Díaz, el día de Barcelona, lo que tanto se habló, lo que tanto se criticó, lo que tanto se juzgó, la gente estuvo muy tóxica, un ambiente desde hace muchos meses atrás y lo que pasa es que Díaz representa eh, una pasión y también representa algunas cosas con actitudes que él, ha creado en contra de ciertos hinchas de otros clubes ¿no? y por eso yo también entendía que no querían mucho, porque yo lo vi a Díaz celebrando muchas veces burlándose muchas veces de otros equipos pero muchachos eh, la selección tienen que estar los mejores, si Díaz pasa por un extraordinario momento, eh, mucho más allá de que no le guste personalmente el jugador tiene que estar, y miren que todos los jugadores lo han respaldado, todos en road de prensa han hablado muy bien de él, Alfaro mismo lo dijo, que lo iba a tener y bueno, así está, el que es convocado a la tri, el posible 11 yo se los doy inmediatamente Alexander Domínguez, que está en Argentina todavía pero que no es protagonista eh, lateral izquierdo iría el señor Pervis Estupiñán pareja de centrales, estaría el señor Félix Torres del Santos de Laguna de México junto con Fernando León de Barcelona Sporting Club, lateral derecho lateral derecho estaría el señor Pedro Pablo Perlaza del Liga Deportiva Universitaria de Quito, en la mitad de la cancha estaría eh, el señor Cristian Novoa, que juega en Rusia, que lo conocen muy bien ustedes, el Sar Novoa. Acompañándolo estaría Jordi Alcibar, también de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Por izquierda estaría el señor Gonzalo Plata, el que yo les decía tantas veces que lo miren, que lo miren, y que a Harold, sin duda, le quedaron ganas de seguir viendo después del de tremendo baile que le dio. Eh, Mucho
2: futuro. De...
3: Como enganche, el 10, el Quito Díaz... Por derecha, Angelito Mena, el mejor jugador del torneo mexicano. Y como punta estaría Michael Estrada, también jugador de México actualmente y que estaba en la órbita del Club Atlético Botalinas. Ese es el 11 para la tri- para enfrentar a Bolivia.
2: Después, háblanos un poquito de fue? Estrada, porque muchos no saben cómo juega Estrada, qué tipo de delantero es, qué características tiene, si es explosivo, si da para boca. Eso sería interesante saberlo porque la mayoría no lo conoce.
0: Hoy quiero mandar un saludo a un amigo y vecino de, de muchos años, a Cristian Novoa. Cada vez que hablan del jugador. Eh, Se siente identificado. Eh, ecuatoriano Cristian Novoa, de un amigo de eh, incha, incha Universidad de Chile, sí, Cristian Novoa, el Pape que le llamamos nosotros. Oye, Jar, eh, perdón, eh, Sure, ¿cuándo juega Ecuador con Bolivia entonces? Hora y eh, partido, y esta oncela que nos acaba de entregar de, de Ecuador. Son con jugadores, es como una, una selección alternativa, o hay muchos jugadores que son, que, son, que son titulares que son de la Liga de la liga Pro
3: ecuatoriana. Ok, a ver, liga eh, la Liga de Quito está aportando con dos jugadores que yo creo que son los ideales, eh, pero no, este es un equipo mixto. A ver, por ejemplo, de los que no estuvieron en la convocatoria pasada, Díaz es uno. ¿ya? Por ahí, Jordi Alcibar estuvo en la banca, jugó algunos minutos, pero no fue titular. Eh, En la banca creo que estaría, por ejemplo, Dixon Arroyo de Melec, el otro chico, Romero Caicedo de Melec. Hay algunos jugadores que está probando, pero hay una gran base, hay una gran base con la que ya jugó y que está lista para para enfrentar a Bolivia. El partido se juega a 15 horas 30 el día lunes en el Estadio Banco de Guayaquil, que es el estadio independiente del Valle Perfecto. Y el otro
0: que juega con Bolivia, mira, y ojo con Bolivia, esta bolivia de César Faría. Voy a ver si hay una posible 11 para, para Bolivia, pero Miguel Renjuan me dice que tiene el de Chile. Eh, Bolivia va a jugar con Chile. Eh, Chile, Bolivia mañana a las 22 horas. Entiendo que es el partido, Miguel Renjuan. Eh, el debut de Lasarte como técnico de la selección chilena, Miguel. El ah, técnico uruguayo.
4: Así es, Joaquín. Eh, es el debut de Machete Lasarte. Eh, bueno, aprovechamos también de saludar a la gente que está hasta ahora en el Facebook Live. Eh, a Selma Levico, y está desde, desde Chiloé, nos manda un fuerte saludo, décima región del país. Eh, también eh, Camilo Carca, salud, saludamos desde Providencia, tremendo programa el día de hoy. Providencia.
0: <ríe>
4: Providencia. <ríe> también Carlos claro, Rodríguez. Providencia, dice. Decirle, claro,
0: ¿Eh? sí. sí, decirle a los muchachos que la comuna se llama Providen- Providencia. Providencia, claro.
4: Carlos Rodríguez dice, un fuerte saludo para él, dice saludos, que opinan de la protesta de la selección noruega y la intimidación a la selección de Belice. Por cierto, consideran que el fútbol se debe desligar de lo político y de las formas que gobiernan. También dice Carlos, eh, gobierno de cada estado. Por último, ¿qué sucedió con el encebollado de Harold? Iba a preparar no, 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 no. saludos. Bueno, Ay, vamos
1: a hablar otro. Yo la otra semana que tengo mi semana libre del trabajo. <risa>
2: sí, la otra semana, claro. la otra semana.
1: Eh, pero sí, bueno. un, un, importante lo que dice ahí Carlos es en el partido de las eliminatorias eh, mundialistas, Noruega hace una protesta por eh, vulneración de los derechos humanos en Cata- en sí, en Catar, y precisamente con toda esta polémica que ha traído el tema de la consecución del desarrollo de este mundial que sacó unas estadísticas muy frías en cuanto a muertos eh, por construcción de los escenarios deportivos, específicamente los estadios, que es una tasa muy alta. Para... Es un número
2: tremendo. Es altísimo. Muchos, muchos muertos.
1: Eso, en, una, en una obra civil normal, digamos que ese, ese número de muertos es considerablemente alto. Entonces, es muy preocupante esa circunstancia. Y lo de Bélice, eh, si no estoy mal es que cuando la selección de Bélice también, no estoy seguro si es para eliminatorias o para o fecha FIFA, llega a Haití, es intimidado por una serie de personas armadas en el país, van en el bus y literalmente salen hombres armados a intimidar a la selección de Bélice, complicado, Haití que es un, es un panorama muy, muy complicado, pero es muy raro ver esto en, en, en temas de fútbol, creo que curiosamente los equipos de fútbol siempre están blindados al margen de los conflictos internos de los países, por eso llama la atención lo que pasó precisamente con la selección de Belice y con la gente en Haití.
0: Perfecto, interesante tema también que nos aporta ahí nuestro amigo eh, Miguel, vamos entonces, sí. y como ves este, este Chile, este es el, el debut de las artes y está probando con varios jugadores, con algunos que, que tienen ya cartel, el, el arquero Bravo, Claudio Bravo, y el retorno eh, Gary Medel, que no ha tenido mucho protagonismo en el Boloña, eh, sonó mucho para volver a, a Boca eso, eso no se dio Pero pero hay varios jugadores Y hay unos que retornan de hace muchas nóminas atrás Muchos procesos atrás Yo me atrevería a decir desde la época de Juvenal Olmos Imagínate, porque no recuerdo si estuvo con Bielsa El Mago Jiménez Que está en Palestino y que vuelve a la selección chilena Miguel
4: Sí, eh, vuelve el Mago Jiménez eh, Vuelven también tres eh, jugadores De la generación dorada Claudio Bravo, Medel eh, Jan Boseyur, que eh, acaba de ser contratado por Joaquín Bonido La posible formación Joaquín, muchachos, se las doy eh, Mañana Chile el posible 11 El más probable es que el que entrenó y Fue con Claudio Bravo en el arco Daniel González como lateral eh, Gary Medel y Sebastián Vega serían los centrales Jan Boseyur por lado izquierdo eh, Los volantes serían Pablo Galdames de Vélez Sárfil César Pinares del gremio de Porto Alegre Ángelo Araos del Corinthians de Brasil y Carlitos Palacios del Inter de Porto Alegre. Y en delantera, ¿Vos... Fabián Orellana. ¿Sí?
2: Sí, Bosa-Jur tiene 36 años. Es interesante sí. que hayan convocado a un jugador de esa edad para un partido. Es interesante.
4: ya está para bien, los super, super seniors. Y, y sigo para terminar. Fabián Orellana <risa> en delantera con Luis Jiménez y Jan Meneses. Una mezcla
0: entre experiencia y juventud. 40
1: y 20. <risa> Miguel.
0: Miguel. <risa> Miguel, Miguel, decir que hace muy poco eh, la televisión eh, de, de deportiva saca en Chile, decían que, el, porque, a ver, decís que Daniel González, el lateral de eh, Santiago Wanderers de Valparaíso, eh, por si no lo conocían, y el lateral izquierdo le estaría ganando a ambos Bosseyur la pulcida Eric Bimber el muchacho de Unión La Calera, que va a jugar Copa Libertadores y que sonó, y que estuvo muy cerca de llegar a Colo-Colo y que, y que finalmente no llegó. Eh, sería, sería con Daniel González. Gary Medel, eh, o Sebastián Vegas y, y Eric Bimber. Eh, Eric Bimber sonó en,
4: también eh, en la última hora.
0: Claro, hay alternativa. En, en, en defensa, Pero, clara, claramente.
4: Eh, Joaquín, y lo, lo otro interesante también, y, y para un poco hacer las paces también con nuestro amigo Enaldo eh, Rueda, eh, hoy día Machete Lazarte indicó de que recibió un llamado de Rueda, de, le deseó mucha, mucha suerte, eh, muy buenas vibras, así que habla muy bien de Profe Rueda. Uno se molesta a veces por las cosas que pasan, pero de fondo ya cuando con la mente más fría uno puede opinar y, y realmente no tuvo buena suerte Rueda. También le deseamos un buen pasar en Colombia. Obviamente que Chile vaya al Mundial y Colombia se quede, pero de fondo oh. que tengan un buen pasar. Eso es lo que uno le desea a don Reinaldo. Así que muy, muy el... lo hable, que llame a su a su compañero, digamos, sucesor de la selección chilena. ¿Qué dijo el otro,
0: Harold Cárdenas?
1: No, 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 no. Yo lo único que digo es que Colombia va a clasificar, aunque ojo, nosotros no vamos a disputar fecha eliminatoria que me parece complicado, me parece grave. Gracias, señora Schubert, sí. Eh, porque estoy de acuerdo con lo que dice Schubert, ¿en qué sentido? Es necesario que las elecciones tomen este espacio para prepararse, para precisamente ir eh, mecanizando lo que van a hacer estas eliminatorias que... Esto es un cuento cada vez, eh, eh, este fútbol sudamericano y esta pandemia nos deja solamente estragos hasta para el fútbol. Entonces, esta era una oportunidad para convocar a jugadores, pienso yo, al menos de la parte de todo el continente americano, los que están en Estados Unidos, los que están en México, más los que están en Sudamérica, era una muy buena oportunidad. Bueno, no se dio, eh, el profesor Roda no lo quiso así y pues digamos que se extraña mucho que no tengamos fecha eliminatoria. Se supone que acá en Colombia estábamos corriendo con el tema de Copa América, aquí se inició el torneo hace mucho tiempo, ya ahorita hablaremos de eso en específico, pero eh, todo eso estaba previsto para que pudiéramos disputar Copa América de manera tranquila. Nada de lo previsto se está dando, y eso es lo preocupante, no solo en Colombia, es en todas las federaciones, y eso realmente está pegando muchísimo en el nivel de todos los, de todos los jugadores. Y una pequeña acotación, porque schubert yo sé que me va, me, va, me va a ayudar ahí, decía Carlos ahorita que qué tan importante es desligar la política del fútbol, Estábamos viendo lo que pasó con Bucaramanga en el 9 de octubre eh, y eso es una cosa que lo deja a uno espantado. Ya, ya,
3: ya voy a hablar de eso y gracias por hacerme acuerdo. Eh, lo que sí a mí me parece una falta de respeto para la, todos los colombianos. O sea, yo a rueda lo respeto muchísimo, le agradezco la clasificación al Mundial. Muchos dicen que no fue mérito de él, para mí sí. Eh, creo que quedar el eliminado con Francia eh, es normal, creo yo, ¿no? Ecuador está muy por debajo de esa selección, pero yo a rueda lo respeto muchísimo. Pero, a ver, no se puede mezclar agua con aceite. A mí me parece una falta de respeto que Roda no haya convocado una fecha FIFA porque él está con el tiempo en contra. Y si es que la excusa, no sé si es que sea la excusa, pero si es que es la excusa, es que el torneo local no hay cómo cancelarlo. A ver, ustedes como país deberían tener un orden y prioridades. ¿Qué necesitas? ¿Que el juego colombiano mejore en la selección para poder clasificar un mundial? ¿O necesitas que la liga continúe? Necesitas primero el mundial. ¿No? entonces hay que ver justamente de, dónde va, de dónde va la prioridad de, de la asociación colombiana porque para mí, discúlpeme, es un error total Colombia pasa por mal momento tiene estrellas, tiene figuras lo que tú quieras pero una selección que esté tan mal en tablas de posiciones y tan mal en números debería tener fecha FIFA el, el, técnico, de Chile, el técnico de Chile el técnico de Chile por más que haya, eh, que haya, eh, haya sido presentado inmediatamente tiene fecha FIFA, ¿por qué? Él, me imagino que tienen que entender que tiene todo en contra tiene todo uh-huh. en contra, entonces me, me parece increíble que no tengan fecha FIFA, y por ahí diría lo mismo Argentina pero bueno, ellos viven en su mundo ellos no, viven Argentina, el Argentina juega un en con Japón se está, está, así
4: está es. preparando en, con Japón juega dos partidos amistosos, mañana y el lunes no, aquí, así es, a, aquí la Yo noticia de la que...
1: semana fue que tenemos nueva camiseta en eso estamos, Ese es el problema y, Schubert, bien, y, y es más. que hay un problema muchachos Parecen la dirigencia del fútbol colombiano sigue atravesando crisis institucionales muy fuertes. Ellos no están pensando ahorita en fútbol, sino están pensando en cómo salir de todos esos cuentos que tienen. Acaban de reelegir al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol mostraron superávit en sus balances financieros, pero eso no quita que la sensación generalizada es que hay crisis en el fútbol colombiano desde la dirigencia. Ese es el verdadero muchacho, problema.
4: Muchacho, invitemos eh, a la árabe. gente... También, invitemos a la gente que de los amarillos somos más también para que comenten en el Facebook qué les parece el debut de Damián Díaz. Queremos saber qué piensan en el Ecuador, cuáles son las expectativas, porque veo que Chuber está muy nervioso. Estos días no ha podido dormir porque va a debutar el 10, <risa> así que me gustaría saber cómo está el resto del Ecuador.
3: Más le vale ¿Sí, que nos va a quedar bien le vale, le vale que juegue bien, porque sí. si no yo mismo voy a ser el primero en criticar.
0: Le invitamos a que comenten entonces a los, a los amarillos somos más A los amigos ecuatorianos Y hay que Antes de cambiar de, de, de tema eh, Yo decir Una sub-23 de, de Argentina interesante para ver Qué jugadores podrían alternar En el equipo titular para para
2: enfrentar a Japón. Así es, este lunes a las 7 de la mañana en el estadio Ajinomoto, curiosamente Ajinomoto es una especie allá en Japón, no sé, no lo sabía, este, tenemos a Jeremías Ledesma que es el arquero de Cádiz, Hernán de la Fuente, jugador de Vélez, Nubén Pérez, Nacereno Colombo, Milton Valenzuela del Colombo Cruz, Santiago Vázquez del Herta de Berlín con un muy buen presente, un 5 muy parecido a Macherano pero un poquito más técnico, Santiago Colombato, Valenzuela, Matías Vargas, que está jugando en el Español de Barcelona Agustín Ursi, delantero de Banfield Y Adolfo Gaich, que tiene un sobrenombre muy particular Que no lo voy a decir en el día de hoy Pero vamos a decirle... (ríe) No, no, es muy fuerte Le
1: dicen
2: dicen el genocida del gol Otros le dicen Gaichistuta Pero sí, tenemos un lindo plantel, bastante interesante es toda una preparación en realidad para las clasificatorias al, a los Juegos Olímpicos de Japón. Así que yo creo que hay, hay nivel, hay bastante, eh, se puede hacer bastante con este equipo. Juega Kevin McAllister, este, hijo de un reconocido defensor de Boca. Eh, muy buen manejo, un defensor muy bueno. Eh, Leonardo Valerdi, que de a poquito Nada, está haciendo es su... Papá. No, no, eh, sí, un poquito más, tiene más despliegue, es más un poco técnica, más técnico. El padre, fu- el padre era muy fuerte, era muy rudo. Eh, jugaba siempre al límite A veces tenía momentos de sorpresa Pero siempre fue un, delan- un defensor muy parecido a Kike Rabina Los que conocen un poco de la historia de Boca Se acordarán que pegaba como cable pelado este, Bueno, también lo tenemos a Valerdi eh, Valentín Castellanos Lucas González Independiente Matías Aracho Que ahora está en el Atlético Mineiro Es un jugador con mucha ascendencia Es un volante muy bueno Así que nada, estamos muy expectantes Para ver lo que pasa con el Sub-20 Hace rato que no tenemos alegrías con el Sub-20 eh, tuvimos una especie de, de bache en el medio, muchas cuestiones eh, dirigenciales, malos técnicos, eh, hijos de Grondona, gente metida en el medio que no tenía nada que ver, eh, malas elecciones. Esto básicamente es lo que se suele pasar cuando quieren. Eh, ¿Cómo se llama? Proyectar ciertos jugadores a la venta y lamentablemente no, no están a la, a la altura de la situación. Pero este es un equipo que bastante eh, entusiasma bastante. Por el otro lado, al lado de Japón, lo no tienen hasta que a Takefusa Kubo, que es eh, básicamente el jugador más importante de Japón que está jugando actualmente en Europa. Pero sacando eso, bueno, lo tenemos a las 7 de la mañana Para los que se quieran levantar temprano antes de ir a trabajar Pueden ver el partido, así que va a estar un poco interesante Vamos a ver cómo funciona Aparte Gaich ya viene este, de hacerle un golazo a la Juventus Así que entusiasma bastante, entusiasma bastante. Es un jugador de 1,95m, es muy alto además
0: pues Usted a las 7 de la mañana ya está ya está en pie yo de cinco, Así que no va a tener drama en, 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 en ver el partido de la selección argentina Cambiamos de tema muchachos, Gracias. estamos viendo... Estamos en el Dame Gol América a través del Facebook Live de La Pelotas Mía, a través del Facebook Live de eh, Los Amarillos Somos Más de Ecuador y a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Eh, vamos a las eh, clasificatorias eh, de la UEFA. Eh, me estaban diciendo por interno que estaban dando a conocer, Miguel, lo estoy tratando de averiguar, la nómina de la selección femenina que va a ir a Tokio. No, todavía no ha sido publicada, pero ya la televisión, al parecer ya la estarían eh, la estaría publicando. le mando un saludo a Gonzalo Vallecillo, quien nos está mirando él es profesor hincha de Colo Colo, así que nos está mirando el Gonza, creo que escribió por ahí, más rápido a de ver si lo leemos. Ahí está, ahí está. Artes será mucho más ofensivo que Rueda, dice eh, Sí, de todas maneras, el planteamiento será seguro. seguro. Asegura, Seguramente así va a ser. Muchachos, eh, clasificatorias eh, europeas, aquí las tengo. Eh, Suecia eh, eh, le ganó 1 a 0 a Georgia. Eh, Escocia empató 2 a 2 con Austria. Eh, Armenia le ganó 1 a 0 a Liechtenstein. Ah, el tipo para
2: Liechtenstein.
0: Hungría empató 3 a 3 con Polonia. Mira, eso que me acordé de esos dos países. Un viaje que tuvo mi hermana. Eh, ¿Sí? eh, en su año atrás, entre los dos, Hungría y Polonia. Empataron a 3. Lino
2: clásico. Eh, Mejor, Lino clásico. Sí. No, pero no se esperaban ese resultado.
0: No se lo esperaba. Ya voy a ir contigo, Harold. Albania le ganó 1 a 0 a Andorra. Y Alemania le ganó 3 a 0 a Islandia. Eh, ¿no son algunos de los resultados de, no, de, los la... opresivos de, lo
4: de... Lo de España empató de local con Israel.
0: Uno, con Grecia, perdón, 1 a 1. Con Grecia. Sí, acá lo tengo. También Italia le ganó 2 a 0 a Irlanda del Norte. Eh, también tenemos a Rumania, que le ganó 3 a 2 a Macedonia del Norte. Eh, Moldavia empató 1-1 con Islas Feroe e Inglaterra, fíjense muchachos le ganó 5-0 a San Marino eh, tenemos oh. el resto de los partidos eh, el sábado juega Rusia Eslovenia, Montenegro Gilbrantar eh, sí, Croacia bien. gracias por la corrección Ajá. y eh, Croacia eh, frente a Chipre Noruega frente a Turquía eh, Holanda frente a Letonia, eh, y entre, entre otros... Holanda,
2: que viene Europa. de perder viene de perder con Turquía 4 a 2, Holanda.
0: Sí, sí, so pre- Portugal, Portugal juega con Serbia, República Checa juega con Bélgica, son algunos de los partidos que se destacan, Francia frente a Kazajistán eh, Inglaterra que nuevamente juega con Albania. Harold Cárdenas, qué impresiones tiene de esta fecha eh, europea eh, de la UEFA eh, clasificatoria que ya está comenzando.
1: Pues digamos que arranca con sorpresas por varios resultados el primero el que ustedes señalaban de Turquía contra Países Bajos que pierde 4-2 creo que nadie se esperaba ese resultado eh, Francia, ojo oh, en condiciones local empata con Ucrania dirigida por, por ese famoso delantero Andriy Shevchenko que yo sé sí. que tiene la posibilidad de ver eh, un muy buen planteamiento pese a que Francia tiene una gran selección no no pudo, digamos, descubrir la, la, la varita para poder poner, eh, ganar el, el partido, ¿no? Pese a que el gol de Ucrania fue con un empate. Eh, Zlatan Ibrahimovic se convirtió hoy en el jugador con mayor edad en jugar con la selección sueca de fútbol, 39 años, creo que 163 días, eh, de esta manera vuelve Zlatan después de cinco años. Eh, Inglaterra hizo lo que tenía que hacer, pasó con San Marino. Digamos que ahí vamos a tener varios partidos... Bien interesante muchachos, pero a mí me surge la inquietud viendo estos partidos de eliminatorias. Así como hay partidos muy buenos, hay otros que son una lata realmente. Y es si en algún momento determinado lo que decían es cierto, que las eliminatorias sudamericanas, por nivel, por los mismos jugadores, es la más competitiva del mundo. Es que realmente los partidos uno dice, es medio latoso ver eso, pero no sé si también sea nuestro espíritu latinoamericano. No, totalmente no salga,
3: sa- sa- hay más competencia a hay más Rusia, daría la impresión sí hay más historia. daría la impresión
2: de daría la impresión de que San Marino solamente va a perder por no menos de tres goles y sin meter nunca un gol es como digo, la es partido
4: es, no no la quiero San Marino y se llevó cinco y se ah, le ah, metieron
1: sí, cinco
4: las figuras por San Marino ahora una sí. pregunta en general muchachos eh, se ha se hablado mucho de, en el inicio De esta eliminatoria de de la falta de cupos que hay en Sudamérica Cuatro y medio sí. Versus en Europa Que hay partidos que realmente como hay, Son muy desiguales, no hay competencia Y finalmente <ríe> se clasifican la, la mitad de los países que compiten Entonces ¿Hay una inequidad Al sudamericano respecto al tema De la de los cupos en, en, el, en los mundiales? ¿Debemos los sudamericanos tener Aunque sea un, un cupo más para el, Para
0: el mundial?
2: Un cupo más mínimo, seguro lo que sí, pasa
0: es que.
3: Eh, ¿Sabes cuál es el
0: problema? Escucha, yo, sí, voy. Eh, que, 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 Schubert, Schuber, aguántame un segundito, voy al tiro contigo, pero me parece interesante que conteste Joe, eh, porque uno pensaría que Brasil y Argentina tienen siempre dos cupos asegurados, y entre los, el sí. resto de los tres o cuatro, por el repechaje, que tienen que estarla peleando. Tu opinión, Joe, eh, y vamos con Schubert.
2: Bien, yo creo que uno de los últimos mundiales que nosotros clasificamos prácticamente por la ventana. Cuando aquella vez le ganamos a Ecuador, no me acuerdo si fue por 3 a 0, 4 a 0, ese día que Ecuador básicamente puso un sub 20 o, o no, los que estaban está haciendo los estacionamientos en, en, en la, la, la parte de atrás de la cancha porque me llamó muchísimo la atención lo poco que marcaron. No se olviden de la selección de Maradona, que también entró sobre la hora en esa noche de lluvia con el gol de Palermo. Nosotros estamos últimamente entrando con lo justo, no estamos tan asegurados, entramos con mucho susto, no entramos primeros. Es verdad, sí, que un Mundial sin la selección argentina o sin la selección de Brasil no vende, no es marketing. Una de las cuestiones por las que no quedamos afuera de uno de los Mundiales estoy muy seguro que fue por una cuestión de marketing y por supuesto Messi. Lo que sí la tienen difícil, sí, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador y todos los que lo siguen de abajo Siempre tienen equipos competitivos, siempre son equipos buenos Siempre son equipos que complican mucho, son muy complicados Fallan mucho en lo anímico, fallan mucho también en lo que es la disciplina En algunos casos como Colombia, que tuvieron, es básicamente en mi opinión, sacaron un técnico eh, Chile, lo que pasó hace muy poco, que fue un disparate la cantidad de, de técnicos que, que estuvieron por ahí Y Ecuador, dentro de todos, es uno de los que más posibilidades tiene Más allá de Argentina y Brasil En en entrar tranquilamente y cómodamente A menos que pase una catástrofe Porque son los que mejor parados están actualmente Son los que tienen más regularidad Hay que ver ahora cómo actúa Chile Con con el nuevo técnico Pero por el lado de Argentina No estaría tan seguro Hemos entrado por la ventana varias veces Desde el Mundial 93 En adelante no fue tan seguro A partir de ahí como que tuvimos una pendiente No, no, no No no, 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 no fuimos Eh, La selección nacional eh, mata gigantes, la, la potencia que nosotros supimos ser, yo creo que es más lo que nosotros nos creemos que lo que verdaderamente somos y eso es un problema muy grande en el argentino promedio, yo durante mucho tiempo creí que nosotros éramos los mejores del mundo y allá hace unos 20 años que estaría pensando totalmente lo opuesto, básicamente siempre por lo mismo, camarillas, problemas de vestuario, los jugadores somos protagonistas que el detén. Yo propondría un director técnico fuerte de afuera, me hubiese gustado Guardiola, me hubiese gustado Mourinho, pero bueno, hoy en día con esta presidencia de Chiquitapia que está muy raramente mirado, yo no tendría muchas esperanzas.
0: Interesante lo que acaba de decir yo, ¿eh? para enmarcarlo para eh, y para sacarlo como cuña, eh, pero Schubert decía, eh, sería tiene una complicación de que se le dé
3: un cupo más a Sudamérica, ¿por qué Schubert? A ver, lo que pasa es que hay que entender dos cosas, primero, una cosa es que la competencia sea mejor y que sea más complicado el hecho de clasificar un mundial por la calidad de los clubes. Y otra cosa es que existan tantos equipos y que sean pocos los que tengan calidad. Ojo, en Europa, yo creo que el número de, de clasificados está bien porque todos ellos me parece que tienen cómo competir. El problema nuestro es que somos muy pocos países. Creo que por ahí va el enfoque. Eh, yo me atrevo a decir, muchachos, que si es que se va a añadir a favor de, de Sudamérica, sería máximo de un puesto. Y digo máximo y discutiéndolo mucho, porque eh, hay selecciones que muchas veces no van, no van preparadas en repechaje, a excepción de Uruguay, que creo que fue el único que entró por repechaje y que quedó entre las mejores selecciones sudamericanas, por ejemplo en Sudáfrica 2010, cuando el mejor jugador, me parece, goleador fue Diego Forlán. Pero desde ahí yo no veo alguna selección que entre, como se dice, como dijo Joe, eh, por la borda en repechaje y sea protagonista, porque eso, eso no pasa y creo que esa es la última selección que viste clasificada y bueno, por mi país me, me apena muchísimo si el no clasifica pero eh, no es tanto de verlo desde qué me conviene sino una óptica en qué es la que pasa en Sudamérica y por qué debería o no haber una plaza más para los sudamericanos
0: Interesante tema por supuesto que estamos abordando en Dame Gol América con los muchachos de eh, Schubert, Swing de Ecuador, Carol Cárdenas de Colombia Joel Singh de Argentina Miguel Remoin de, de Chile, quién les habla Joaquín pasaba de Chile, dame gol América a través de perdón, a través de las pelotas mías en Facebook, a través de los amarillos somos más de Ecuador en Facebook también, y a través de Fútbol al Derecho de Colombia, a través de eh, el canal de YouTube. Estaremos pendientes de lo que ocurra con eh, las clasificatorias en Europa, siempre o de todas maneras hay partidos interesantes, pero uno nos queda la sensación de que es más interesante la Champions en materia Europea que las clasificatorias Europeas por lo mismo que estamos hablando porque, eh, porque el, el, el nivel es muy dispar entre un país con otro. ¿Pero qué está pasando en nuestro fútbol local, muchachos? ¿Qué está pasando en nuestras ligas? El Chile va a comenzar recién este, este fin de semana, pero voy a, voy a... Ahí veo muy entusiasmado a, 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 a Schubert, pero le voy a preguntar a Harold eh, ¿Cómo va el torneo colombiano? ¿En qué fecha están? Y, y algunas cosas interesantes que se puedan venir para la siguiente fecha, Harold Cárdenas. Bueno, muchachos, es? el
1: torneo... El torneo colombiano eh, es, es un chiste, eh, estoy viendo un partido de la fecha 14 en este momento ¿Ah, y, y anotes este nombre, yo sé que le gustan los nombres curiosos, está jugando Bucaramanga contra el Deportivo ah, Cali pero, pero hoy escuché a un loco decir que estaba jugando el Bucaramanchester entonces Bucaramanchester oh, le está ganando oh, 1-0 bueno. al Deportivo Cali en este momento, minuto 83 está por finalizar el partido y ojo que hay crisis en el Deportivo Cali y una situación que se presentó ayer muy compleja, hinchas fueron hasta, desde Cali fueron hasta Bucaramanga, llegaron a la concentración del equipo caleño, increparon al técnico pidiéndole que llegara a jugar a unos jugadores en particular y el técnico literalmente, como dicen en Argentina, casi se va a las piñas con los jugadores. Muy, muy oh. fuerte el panorama que está presentando hoy día el Deportivo Cali. Entonces, ¿por qué digo que es un chiste? Porque se está jugando aquí la fecha 14, pero están pendientes partidos de la fecha 13 de la fecha 12. Pero digamos que en estricto rigor estamos con fecha 14. Eh, ya se están, quedan seis partidos para eh, antes o previo a definir los ocho finalistas a los dos cuadrangulares, eh, los grandes del fútbol colombiano digamos que están arriba, la semana pasada tuvimos eh, millonarios nacional, lastimosamente perdió millonarios eh, frente a nacional en condición de local, polémica del bar. Eh, no voy a opinar del bar en ese partido porque no soy nada objetivo, entonces... Eh, ahí sí se me sale. Ella no soy abogado. No,
2: no, 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 no. ¿Usted va a opinar del bar? Que el bar es muy bueno, que el bar es lindo, que el bar está, el bar está muy bien, ¿eh?
1: Hay, 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 un, problema, hay un problema en esa jugada de mi barrio nacional. ¿Y es un problema en qué sentido? Y eso refleja la incapacidad, al menos del fútbol colombiano en materia tecnológica. El bar, por recomendación, siempre debe tener un mínimo de cámaras entre 9 y 10 cámaras, eh, 14 cámaras en el mejor de los escenarios. En Colombia solamente se está haciendo con 8 cámaras y se está midiendo a través de las de la producción de televisión. Entonces realmente es una producción televisiva que no te está arrojando el mejor de los eh, resultados al final. No es lo más eh, creíble o fiable al momento de definir las jugadas. <risa> Es muy polémica la jugada de Nacional Nacional. Absolutamente polémica. Aquí no se han puesto de acuerdo los diferentes analistas arbitrales y queda en la discusión la situación. Pero el bar está tomando una, una, una relevancia acá que no debería ser.
0: Carol, eh, ¿quién está puntero en este momento en la liga colombiana y quién está con ah, la
1: tabla? Mira a Schubert cómo se hace ahí. Dígale, Schubert. Se relame, se relame. Dígale. Atlético Nacional es el líder en estos momento del torneo colombiano. <risa> ¿Y quién está último? Último. quién está peleando
0: de descenso en Colombia
1: en este momento? Eh, está peligrando nuevamente, lastimosamente. El Deportivo Pereira y Jaguares otra vez están en zona de descenso. Pereira y Chico, que también tuvieron enfrentamiento directo y hubo polémica ahora ahí. Ahí se están moviendo muchos intereses lastimosamente. Pero Pereira sí, y Chico son los que están abajo.
0: Perfecto. ¿Y qué está pasando con la Liga? Ah, con la Liga
3: Pro ecuatoriana, Super Swing. Bueno, eh, acá la verdad eh, ha comenzado bastante fuerte el, el torneo, me gusta la competición, me gusta el nivel Y yo soy muy, muy estricto con esto, hace mucho que no lo digo Me parece que los clubes están teniendo un nivel muy superior a lo que hemos estado acostumbrados Me alegra muchísimo también eh, Barcelona está puntero, está con 13 puntos Y bueno, aquí voy a meter lo que eh, Harold estaba diciendo. A ver, el fin de semana se se jugó el partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito en el estadio de ellos contra Barcelona y bueno, había había mucho morbo por este compromiso porque se hablaba de una revancha, se hablaba del invicto, que había o no había, que si con penales vale el invicto o no, etc. Y Barcelona, la verdad, tuvo, me parece, mala suerte porque en la semana se contagian dos, dos jugadores titulares y son justo los que van por el lado derecho. Pedro Pablo Velasco como lateral derecho, y Bayron Castillo, que me parece que era el mejor jugador de Barcelona Sporting Club. Y bueno, eh, a pese, pese a eso, saca un, un punto importantísimo que le permite continuar en el primer puesto, y aquí viene la sorpresa. Emelec, si ganaba el fin de semana, igualaba a Barcelona, pero por cualquier diferencia, el conjunto amarillo mantenía la punta. Eh, resulta que no ganó y perdió en su casa, con el 9 de octubre, el 9 de octubre es un equipo que acaba de ascender de la Serie B, que es conocido de la época de los 80-90 por su época, ya y que sube recién el año pasado, eh, eh, y la verdad que causa mucha, mucha risa, porque es un equipo que uno, si pone a compararlo uno en una balanza, creo que Melec tuvo que haberle ganado, pero bueno. ¿Y cuál es la sorpresa y novedad? El señor Abdalá Bucaram Ortiz es el expresidente de la República, que ya Haro lo, lo mencionaba. Él es el presidente vitalicio del 9 de octubre. El hijo de él, que es Abdalá mismo, se llama Abdalá Bucaram, eh, se apoda como Dalo, él es el presidente actual del 9 de octubre. Entonces hubo un problema porque Abdalá, el, el mayor, el papá, se fue al camerino a celebrar con los jugadores del 9 de octubre, y bueno, Abdalap eh, públicamente es conocido como barcelonista, entonces se vieron ciertas burlas en contra del MLE y por ahí se ha un problema, por protocolo, porque él no tuvo que haber estado ahí, etc., y el 9 de octubre tiene una multa de, me parece que eran 2.000 dólares que tiene que pagar, pero de ahí, insisto, el torneo me gusta, independiente del Bayern está despertando, me alegra muchísimo, y pendiente, pendiente de ver cómo le va también a Barcelona Sporting Club que sigue en puntero y yo sinceramente apunto y como se los dije en la pretemporada que está para ser bicampeón del fútbol ecuatoriano
0: está para ser bicampeón del fútbol ecuatoriano el Barcelona y el, el último de la tabla de la Liga Pro eh,
3: el último de la tabla me parece que eh, es Guayaquil City, igual lo voy a confirmar ahorita porque no me gusta tampoco vender, vender cosas que no son a ver yo, yo, de, yo aquí corrijo
1: una cosa de, perdóname el último en Colombia es en el 15, Deportivo Pereira, y el último es Petrolera, Alianza Petrolera, que perdió con Equidad. Que en, 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 Ustedes enviaron un Twitter ahí de un arquero haciéndose un gol. Sí. Loquísimo? Sí. Era el arquero de Alianza Petrolera.
0: Sí. De los tres chiflados. De los tres chiflados. <risa> horrible. Miguel Relmuán, eh, ya voy con Joe. El torneo chileno comienza este fin de semana más allá de las cuarentenas que ha decretado el gobierno, la autoridad sanitaria, y donde se perfila la Universidad Católica para ser tetracampeón por primera vez en su historia, y en torneos largos, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves a, a, a los tres grandes, a Colo-Colo, la U, y, bueno, y Unión, la Unión Calera, que por ahí va, va a jugar Copa, Copa Libertadores, comienza el fútbol chileno este sábado, Miguel Ramón?
4: Sí, comienza este sábado, Joaquín, el torneo en Chile. Ya hubo una previa con la Supercopa en, eh, entre Colo-Colo y Católica, la Católica, eh, con expulsados, con agresión en la cancha por parte de Falcón. Pero eso ya es pasado y ahora eh, empieza el torneo. Colo-Colo debuta el sábado a las 18.30 con Unión La Calera, un rival fuerte. También otros partidos interesantes son el de el del campeón, eh, la Universidad Católica que visita Chillán el domingo a las 19.30 el New, Lancel, el, el New Lancaster a la Longaniza Mecánica eh, el domingo, el campeón de la primera vez, y también bueno, eh, queda libre la U que es algo insólito ni en los torneos más rasca eh, quedan club, equipos libres así que más lo de la NFP eh, el gallito del Cifup lo ganó el Cifup porque finalmente recuperó eh, el, la posibilidad de eso, el el equipo campeón de la segunda profesional, cosa que habían quitado, querían darle medio cupo, jugar un partido definitorio con el último de la primera vez, así que la justicia deportiva primó, y, y bueno, Católica es el gran rival a vencer, es el equipo sensación, digamos, en los últimos años, ha ganado todo, pero, eh, ojo, si colocó trae un central, podría ser competitivo, la U está armando buen equipo, eh, Unión Española también se reforzó bastante bien, y Unión La Calera también tiene Jugadores muy interesantes, así que va a ser un torneo muy entretenido.
0: Sí, decir que eh, eh, Colo Colo eh, tiene hasta el domingo, porque está ya hizo una oferta a, por eh, Formiliano, el defensa central de Peñarol, y Peñarol es, dijo que esperarán hasta el fin de semana porque están peleando para entrar a la Copa Libertadores, y el partido lo juegan este domingo. Eh, Peñarón no quiere soltar a Formiliano pero no son dueños del pase, sino que es un, un grupo inversor que quiere poner al jugador en Colo Colo y el jugador quiere venir a Colo Colo así que ahí está lo interesante antes de ir con Joe para que nos dé un repaso del fútbol argentino, Miguel juégatela, si el Peluca Falcón, jugador uruguayo fue eh, expulsado y le dieron cuatro fechas y va a volver justo para el superclásico del fútbol chileno para jugar frente a la U en el Estadio Monumental que es en la quinta fecha eh, se queda sin centrales, Quinteros. ¿Cómo, cómo, la, cómo, la, ¿Cómo la jugarías tú? Por ahí el chico Rojas, que es central, está jugando de lateral. cómo con, no, por, por lo menos con la, la última yo, parte de la defensa de
4: Colo-Colo. Joaquín, muy breve. La defensa, bueno, eh, va a ser el debut total eh, de Carabalí, Omar Carabalí, un arquero ecuatoriano, perdón, nacionalizado chileno, de 22 años de edad, proveniente de las divisiones menores del Independiente del Valle. Un muy buen proyecto de arquero, eh, esperemos que le vaya bien, y la defensa va con Béjar por la derecha eh, se entrenó con eh, Rojas y con Campos como centrales y con el capitán Suazo de muy mal desempeño por
0: el lado izquierdo. Uf. Y en el medio, en el medio iría quién iría Fuentes con Fuentes. Se va, se
4: va, se va. Fuentes con Rodríguez. Y ahí está la duda si va a entrar eh, Gil y arriba volado, eh, volado, no, se salta este partido porque está eh, suspendido eh, sería el pibe Solari del de, juvenil de Talleres que llegó a Colo Colo y nos salvó y eh, el centro delantero eh, ahí está la discusión también no, no hay, en la delantera hay un poco de dudas porque no, no dejó buena sensación en general el, el, el partido con Católica
0: Sí, entre Morales eh, Parragués, sí, bueno Morales Parragués eso, puede eso, ser eso, Sí Morales, por lo menos, hizo un gol. A, a Schubert le habíamos hablado de Omar ay no, y se, y se da de cabezazo. Yo, yo hace un tiempo atrás le hablé del arquero San Luis de Quillota, bueno, el pase es de Colo-Colo y, y él es el arquero suplente en Colo-Colo porque Brian Cortés está en la selección. Eh, no le gusta Schubert que ver un ecuatoriano nacionalizado de otro país, parece. O chileno.
3: Schubert. Lo que pasa es que, a ver, eh, es una... es un error de jugador dejarlo ahí. <risa> <risa> Eso es lo que me molesta, o sea... Yo no creo que el tenga cuna inagotable futbolística para que ande regalando jugadores. Eso es lo que a mí me molesta. Ahí puede cualquiera ser nacionalizado del país que le dé la gana. Pero lo que molesta es eso. Lo que molesta es que dejes y que cedas jugadores. Cuando hiciste, aquí no tienes de sobra. Y peor a Chile, o sea, vamos.
0: Y peor a Chile, dice. Bueno, eh, yo, yo decir yo ¿Cómo está el fútbol argentino?
2: Bien, bien, sin muchos sobresalto, salvo por el tema, River le ganó 6 a 1 a Godoy Cruz, estrepitoso, brutal, eh, aborrece si lo quieren llevar del gremio, han presentado una oferta, están en dudas, creo que no lo aceptó. Y después, eh, bueno, el, la IFHS, la Federación de Estadísticas y etcétera, etcétera, tiene unas siglas muy extrañas, muy largas, eh, lo tiene a River como el mejor equipo argentino de la década. Sí. Eh, todos sabemos que bueno, tuvo está teniendo un buen presente no así en la liga argentina y en contracara lo tenemos a Boca que perdió contra Talleres 2 a 1. Un equipo dice, muy caído, muy cansado, muy agotado, desgastado. Dicen que hay diferencias entre los defensores, hay un quiebre dentro del grupo. Aparentemente Izquierdos y Fabra tuvieron un, un altercado particular. Parece que Fabra es un tipo con un carácter muy especial también, y Izquierdos, bueno, no se queda atrás. El problema acá con Boca es el siguiente ¿Cuál es el verdadero Boca? Porque son, es como tres equipos totalmente diferentes El que goleó 7 a 1 a Vélez y Liniers El que empató 2 a 2 con River Y el que perdió 2 a 1 frente a Talleres Y sin hablar, bueno, de los partidos que empató Con Sarmiento y Junín Y el que los ganó a nosotros Claypole por la Copa Argentina 2 a 1 Jugando a un fútbol bastante mezquino Donde Villa y Cardona básicamente lo salvaron eh, Yo nunca lo hubiese imaginado Pero eh, lo que sí se está notando es que este domingo pasado volvió un equipo alicaído, superado en intensidad, cansado, es irregular y ciclotímico. Es como que en Boca hay mucha incertidumbre, porque por momentos parece que pasa por arriba a los rivales y por momentos da unas muestras de un equipo cansado y desgastado, como el domingo pasado, contra Talleres. Por lo cual eh, no no, nos queda muy claro a qué está jugando actualmente, si hay que hacer un cambio... Generacional, hay que el técnico tiene que poner Un poco más de pilas, en fin eh, Hablando un poquito de la Copa Argentina Quería anunciar hace un ratito Defensa y Justicia eliminó a San Lorenzo De Almagro, ¿sí? Sí, este, hace eso conlleva también, ¿sí? Hace un ratito nomás Es el Defensa y Justicia Que hace rato que vengo avisando Que viene con algo serio, ¿sí? Agarraron jugadores este, de las inferiores De Boca, jugadores de las inferiores de River otros jugadores de otros equipos que andaban muy bien, que eran tapados, pero no tenían muchas posibilidades, y empezaron a explotar. Este pero está muy el negocio, parado el, y justicia.
4: el negocio de defensa y justicia es promocionar jugadores, porque el dueño es un representante. Que le dé, que Real se le salga, que le, le den los resultados, es una coincidencia. Yo creo que eso va, puede ser, puede que no dé. Acá en Unión La Calera, su objetivo no es campeonar, su objetivo es mostrar jugadores.
2: Sí, pero si tú muestra no, 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 jugadores no, 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 y no, 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 no gana los partidos. Si muestra jugadores si y no gana partidos, sabemos que nada. Porque es lo que Bragan,
0: es Bragan Nietzsche, el, el dueño de Defensa y Justicia, lo hemos dicho otras veces en este programa, es el, el dueño también, bueno, lo dijo Miguel, de Unión La Calera acá mm-hmm. en Chile, y de su archirrival, el San Luis de Quillota, que es el club que le gusta a Joe, es Harold Cárdenas, muy... muy
1: pero es momento, que, pero es que parece, parece curioso, pero es que es así, hay, hay equipos de fútbol que están especializados sencillamente para buscar, sacar uno, dos, tres jugadores, no les interesa ganar nada, no les inter... a veces les sirve más estar en la B por temas de derechos televisivos, dinero que les... Es decir, <risa> eso, se vuelve un... eso es un negocio, muchachos, y hay que verlo lastimosamente, cuando es con el equipo de uno, no le duele más, pero hay equipos y dirigentes que piensan de esa manera. Si no, lo que veíamos hoy, que nos mostraba Yove internamente, ¿verdad? Tal cual. Así es. yo eh, en Argentina, sí. para, para, para cerrar,
0: ¿quién está peleando arriba? Porque son como no,
2: ya te estoy... Ya te estoy diciendo, así es. Posiciones, vamos a ver bien, porque acá tengo todo un problemita. Grupo A está Colón, primero, con 16 puntos, segundo estudiante, si lo sigue Central Córdoba y Banfield Racing, también con 11 puntos. Grupo B, en el primer puesto está Vélez con 15 puntos, segundo Independiente con 12, Defensa y Justicia, Unión y Lanús con 10 puntos y Boca Juniors con 9 en la posición número 6 de este grupo B. Eh, los que están complicados, bueno, patronato de Paraná, Newells en el grupo B y Arsenal y San Lorenzo. Mira. San Lorenzo con un pésimo presente institucional y deportivo en el grupo A.
0: Mira, mira. Y, y aún así la U no le, no le pudo ganar en Copa Libertadores. Muchachos, les cuento algo. Sí. Estamos haciendo, estamos haciendo Dame Gol América a través de la pelota es mía, los, los amarillos somos más y fútbol al derecho en YouTube. Eh, pasó algo acá en, en el descenso chileno. Acá hay un club muy, muy, muy reconocido de la octava región, el Deportes Concepción, el cuadro lila, eh, ese es el color de su camiseta, que había descendido de la segunda división profesional, amigos de Latinoamérica, la segunda división profesional acá es la tercera división, para lo que conocen ustedes, y desciende deportivamente a la tercera sale del profesionalismo, se va al amateurismo, y se salva Deportes Vallenar, Vallenar es una ciudad en el norte de Chile. Y eh, Deportes Concepción hace una una denuncia, no en el TAS, pero sí en el Tribunal de Disciplina de la NFP, de la Asociación Nacional de Fútbol Chileno, donde eh, eh, denuncia eh, a Vallenar por el no pago de remuneraciones a sus sus jugadores, a su gente, y el Tribunal de Disciplina le da el favor a Deportes Concepción y le, le resta tres puntos a Deportes Vallenar que se va a la tercera división A, sale del profesionalismo y se salva así, Deportes Concepción. Estos casos, Harold Cárdenas, que se dan en todas partes.
1: esos son los casos, muchachos, donde, pues, digamos que lo deportivo pasa a un segundo plano y entra a trascender lo jurídico. Evidentemente es muy parecido a lo que pasó con Alianza Lima, que es muy reprochable si se debía usar o no ese mecanismo, pero digamos que ahí está el derecho y esto es lo que le tiene que dejar de elección a esos equipos que reiteradamente incumplen sus obligaciones con los, con los jugadores en este caso veíamos un extracto que Miguel nos ha, nos ha llegado al grupo precisamente la decisión y la parte resolutiva de esa decisión donde se le dice expresamente que el equipo pierde los puntos literalmente por no pagar los salarios muchachos y es que cuando hay obligaciones laborales de por medio eso es impajaritable es decir el fútbol tiene que entender que si bien, entre comillas, son una república independiente, entre comillas hay obligaciones mínimas dentro de las legislaciones que se deben respetar y si usted no respeta lo más sagrado como es el empleo, pues hombre va a ser imposible que sus equipos funcionen de esa manera discutible que se tenga que acudir a eso porque uno esperaría que los equipos refrenden sus eh, logros o sus eh, gestas en la cancha y no en los estrados, pero como decimos en Colombia, a papaya ponida, papaya partida y eso lo aprovechó vamos lo
2: aprovechó, a anotar esa frase
0: eso lo aprovechó Alianza Lima lo aprovechó Deportes Concepción sí, acá en Chile eh, ahora está, con...
1: el, caso, el caso de Alianza Lima tiene unas repercusiones a nivel de derecho deportivo impresionantes sí, sí. no imaginan todo lo que va a generar ese caso
0: por supuesto que sí ¿qué pasó con el Argentino de Quilmes? Eh, yo decía, nos decía nos hablaba, decía que es el, pr- el primer club criollo de la historia del fútbol
2: Así, Así es, que igualmente,
0: actividad
2: sí, totalmente, sí, condiciones lamentablemente eh, que se repiten mucho en los clubes de ascenso argentinos, esto ya lo he vivido, bueno, con, con Claypole, cuando han escondido los libros de registro de socios hace unos años atrás, por suerte eh, Javi Gómez puso las cosas como corresponden, es un club que está bastante ascendiendo, ascendiendo bastante, estamos en la C, Por otro lado, lo tenemos argentino de Quilmes, que uno ya no sabe por dónde empezar con argentino de Quilmes, porque desplazaron al presidente y al vicepresidente. Recordemos que Sosa y Cisuela son dos personajes bastante nefastos, que básicamente fueron sacados a patadas hace más de 15 años de defensa y justicia, simplemente por robar y hacer todas cosas espurias. Con ese antecedente vinieron a argentino de Quilmes como una especie de de presidencia de facto, del cual no se movieron nunca, porque... eh, se, se habla de que eh, eh, regalaron muchos carnes de socios, gente que no sabe dónde queda el Club Argentino de Quilmes, gente que no sabe que existe Argentino de Quilmes, y bueno, actualmente fueron desplazados. Primeramente, Sisuela, ya hace unos meses atrás, tuvo un tema bastante comprometedor, donde estuvo preso y está procesado, por trata de blancas y corrupción de menores. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿Esto habrá sido en el club? Yo quiero creer que no, porque sería ya el colmo. Ahora desplazaron también a Sosa, por, bueno, muchísimas irregularidades, este, está actualmente intervenido, ¿sí?, por dos interventores, uno de ellos es paolo Capolo, lo primero que cuenta es la falta de acatamiento de la justicia por la comisión directiva, retiraron cheques de AFA cuando no estaban en la potestad de hacerlo, este, falta de compromiso y el intento de la comisión directiva de entorpecer el desarrollo de fútbol profesional, se encontraron deudas impresionantes, no estuvieron pagando AISA, esta es la compañía que, fue, que provee de agua al club, nunca lo pagaron, hay 8 millones de pesos adeudados, convengamos que el dólar sale 150 pesos, así que más o menos háganse una diferencia, dado el costo de vida que tenemos en Oliva, en este país que no es el mejor, este, y encontrar el club en el estado en el que vimos, yo los etiqueté justamente en Instagram, para que vean cómo está la cancha techada que llueve más adentro que afuera, se inundó el parque, este, eh, las instalaciones están rotas, están desgastadas, hay malas conexiones, este, no, no, han, no han arreglado absolutamente nada, hay una puerta que está rota y que la taparon con una bandera, no, no no estaría entendiendo, hoy justamente, bueno, muchos socios fueron a reempadronarse y se encontraron, porque yo hablé con uno de los interventores, y uno de los interventores me dijo que mucha de la gente que hizo los pagos mediante Mercado Pago, que es una empresa de Mercado Libre, todos la conocen, los pagos no fueron aplicados. O sea, meses y meses de de, de alícuotas pagadas no fueron aplicadas en el club. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde fue? Por eso se tardó tanto. Hubo gente que estuvo esperando tres horas para reempadronarse y poner al día sus deudas para poder votar, que no se sabe tampoco en cuánto se va a votar. No se sabe si estas personas, Sosa, se va a postular de vuelta. Estuve con la agrupación Celeste y Blanca, un grupo de muchachos que está haciendo un trabajo increíble a honorem Se pusieron a trabajar sobre la cancha, se pusieron a trabajar... Eh, pintando, arreglando, este, de seguridad, de serenos, eh, están haciendo un trabajo verdaderamente envidiable. Y hay algo más que quiero aclarar porque tampoco quiero sacarles mucho tiempo. Hubo un inconveniente con la indumentaria. Nosotros este, teníamos, bueno, justamente la marca Retiel, como la ven acá, este, terminó el contrato con Argentino de Quilmes y íbamos a usar Fanática que es la misma que está vistiendo a varios equipos como el Porvenir en el Ascenso, y etcétera, etcétera, de a poquito va tomando lugar. Bueno, la gente de la agrupación Celeste y Blanca se tomó el trabajo porque están eh, trabajando junto a los interventores, están anotados, digamos que no hay, si, si bien no hay un este, una preso- algo jurídico que los apañe, son ayudantes de los interventores, y se tomaron este, la, el, el, la odisea de buscar una empresa para que los pueda este, representar, se refirieron a Fanática justamente, y dicen que desde la presidencia, que son muy amigos de Sos y Cisuela Chiquitapia, que está hoy en día muy complicado, muy comprometido lo van a sacar, ya incluso la presidencia le está sacando el apoyo por completo, porque no se puede tapar las cosas que estuvo haciendo, eh, etcétera muchas cosas muy largas dicen que hay un rumor sí, que uh-huh. podría comprobarlo perfectamente, que dicen que si fanática se hacía cargo de Argentina de Quilmes, le iban a bajar los demás equipos. O sea, tuvo que salir corriendo con una empresa, eh, bastante, bueno, eh, bastante entusiasta, por cierto, para que les hagan camisetas de apurio. Tu- pudieron hacerle sobre la marcha 20 juegos de camisetas. Nada más. Eh, recién ahora se empezaron a hacer otras 200 para poder revender a los socios pero no había camisetas. Estuvo a punto de ser desafiliado de la liga por no tener este, camisetas. Eh, es, es muy complicado.
0: Muy, sí, muy, paupérrimo, muy paupérrimo lo que está eh, ocurriendo con el Argentino de Quilmes, eh, digno de hacer una teleserie o una, o una película eh, con lo que Totalmente.
1: está pasando. Totalmente.
2: Duraría tiempo? horas.
0: Esa situación les alcanza. Claro. No, es demasiado. Lamentablemente se, lamentablemente se nos acaba el tiempo como para como para poder eh, haber ahondado más en este tema. Interesante también, Harold, seguramente para el derecho de, deportivo y, y futbolístico este, este caso. Eh, antes, de, antes de retirarnos, eh, Miguel tiene algunos datos súper interesantes, muy cortito Miguel, voy, sí. con, eh, parte la, voy con parte de la nómina femenina eh, chilena donde destacan las arqueras, Cristiane Ender, eh, la mejor arquera de la historia de Chile, eh, Ryan Torrero del Santiago Morning que la vimos también en Copa Libertadores está eh, Fernanda Pinilla, de Universidad de Chile, eh, Camila Sáez, del Rayo Vallecano, Carla Guerrero, también de la U de Chile, entre otras jugadoras que sí, están sí. En, en, la nómina, en la nómina chilena. Y delanteras tenemos a Rosario Balmaceda, Daniela Zamora, que juega en Suecia, María José Urrutia, eh, Yanara Edo que juega en el Rayo Vallecano, y Jenny Acuña, de Santiago Morning Por tiempo no alcanzamos a dar la nómina femenina completa, pero Miguel ¿tú nos tenías algo como para cerrar el programa el día de hoy? Claro,
4: eh, a ver eh, la semana pasada hablábamos de música estuvimos hablando de de, 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 la, de la música villera de, 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 hicimos un videito muy entretenido ahí pero eh, qué calor Ya, pero ahora vamos, Hombre, te voy a hacer cabrón. una pregunta al, al abogado del gol que siempre <risa> mezcla lo que es rock, lo que es m- fútbol si él sabe de quién es hincha Charlie García
1: Charlino de River?
4: De River, correcto. Eh, bueno, Joaquín Andrés Calamaro, ¿de qué equipo es hincha en Argentina?
0: ¿Y será de Rosario Central?
4: Eh, de Independiente Avellaneda.
0: <risa> ah, perfecto. Okay. Debería saberlo, Calamaro es uno de mis artistas favoritos, fíjate. Mira, ahí me sí, caigo.
4: Independiente Avellaneda. Robert Plant, por ejemplo, eh, vocalista de una de las ba- grandes bandas británicas. Apasionado del fútbol, también es hincha del Warburg, eh, del Wolverhampton Wonder Football Club. Eh, uh-huh. Mira, y también, bueno, eh, Katy Perry. este es música más como de, de la onda de Sugar. ¿De que uh-huh. uh-huh. será? Uh-huh. Uh-huh.
1: Katy Perry era uh-huh. <risa> fútbol.
2: Katy Perry. <risa> ¿Y Elton John? Del, ¿Del West? Elton John. Ha- ha- el to- el- sí, Elton John, no, que hoy. Sí, fue... Fue... ¿Ustedes saben de qué cuadro es Elton John? Hoy cumple justamente años.
4: Parece que
1: del Watford, ¿De ¿no?
2: Es hincha de Watford y además uno de los accionistas. Un tiempo fue presidente, de hecho. Sí, sí, sí. Muy interesante.
1: Sí. Recientemente dijo que fue una de sus peores épocas en la vida porque se burlaba mucho de él siendo presidente del equipo.
0: <risa> oye, oye, Harold, Harold y, 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 y Shakira será hincha del Barcelona o tendrá un club no, en Colombia no, será hincha se ella?
1: imagina que Shakira le diga a Piqué que es hincha del Real Madrid Joaquín un
0: club el colombiano de casa, y, suponde, supondría yo que
1: es pero el Junior a, de Barranquilla no <risa> pero, ella también. supondría oye, que es el Junior acá, y Joaquín Sabina Joaquín Sabina. ¿de
4: ¿del club, Barcelona? Barcelona? ¿Ah? Es del Barcelona
2: Es del no, Barcelona.
4: El Atlético de Madrid
0: Ay, ah, qué boludo, cierto El que ¿Ah? es del Barcelona que Es lo de los es colchoneros Manuel Joan Manuel Serrat es hincha del Barcelona
1: Joan Manuel Serrat grande este Carlos era, Díaz, era.
0: Es, es hincha ¿Y el era? del Unión Magdalena Muchachos ¿Claro? y,
4: y el gran Bob Marley Muy querido por algunos amigos de nosotros eh, ¿De qué equipo será en, en Brasil? Por ejemplo, él es hincha de un equipo en Brasil
0: De los volados fútbol club
4: ¿ah? ¿eh? Del de Santos de, 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 Santo de Pelé Solamente porque jugaba Pelé
0: Porque jugaba Pelé nomás Pelé. Eh, ¿Algún artista, algún artista eh, eh, que quiera destacar eh, en Ecuador el eh, eh, swing, que sea eh, hincha de algún club?
3: Ay, Dios mío, a ver eh, Julio Jaramillo tengo entendido yo que era melexista tengo entendido claro. yo, no lo sé no lo sé El gran Julio en un en una, en tema urbano. estas leyendas se dice que Julio Jaramillo era melexista. De ahí otro cantante reconocido, bueno, ahí está Juan Fernando Velasco, está eh, urbanos hay algunos jóvenes, pero así hinchas barcelonistas, la verdad es que no se me viene a la mente. Ah, Daniel Betancura, Daniel Betancura es barcelonista. Yo, es le voy a,
0: yo le voy a aportar uno a Schubert y a los amigos de Latinoamérica, un ecuatoriano ¿Cuál? que dice un ecuatoriano que hizo historia en la música chilena, en el Inti Gimani, que ya está fallecido, que es Paz de Max Berrú, eh, y era hincha de Liga Deportiva Universitaria, y acá se hizo hincha muy fanático de la Universidad de Chile, Max Berru, un, tre- un tremendo músico que lo cual tuve la oportunidad de conocer. Y acá pasa algo particular también, y yo sé que a Jaro le va a interesar porque es seguidor también. Jorge González, líder e- histórico de Los Prisioneros, de él dice que es hincha... No, es que es, él es hincha de todos los clubes, dice, porque hace muy poco, hace unas semanas atrás, en su cuenta de Instagram, se sacó una foto con la camiseta de Colo Colo, y estaban los hinchas de la U muy enojados, pero Jorge, y al día siguiente ah. se saca una foto con, con, con la camiseta de la U, con una camiseta de San Luis de Quillota, porque él vivió ahí, con una camiseta de Deportes Iquique, porque entiendo que la novia es de allá, pero todos sabemos acá que él es hincha de la Unión Española. Y otra cosa particular, para cerrar con Jorge González, porque él es bajista, y Miguel se debe acordar, el bajo de, de Jorge González tenía todas todos los escudos, las insignias de los clubes pequeños de menor envergadura de Chile, porque decía que ellos no tenían el reconocimiento y el el, y el escenario posible que tenía Colo-Colo, la U de Chile y la U Católica. Por eso, Jorge... por eso salió
2: bien bien. No
4: quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con
2: nadie. Yo lo
3: único... Yo, yo, lo única, vida, sí. yo lo único que te voy a decir es que toda persona de bien es hincha de boca, Punto. ¿Quién? Punto. ¿Quién? Punto. ¿Quién? Toda persona de bien, toda persona de bien es hincha de boca. Yo conozco ¿No? <risa> ar- tenistas mundiales de Fórmula 1, futbolistas, artistas, de todo, de todo el mundo. Estás queriendo no. decir que
1: Charlie García, que es uno de los máximos estandartes del rock ¿No? latinoamericano, no es una persona de bien. Yo, yo, de yo, los yo, no me toquen no toque <risa> ese yeah. <base>. El
0: <risa> aquí no en Colombia hay una
1: banda muchachos eh, que se llama Doctor Crápula eh, yeah. declarados hinchas de Millonarios cuando ha ganado Millonarios Las Estrellas ellos hacen los toques cuando Millonarios ha quedado campeón, hay un caso muy curioso una banda que se llama Tres de Corazón son paisas, eh, ellos proceden del, del ambiente futbolero porque hicieron parte de las barras de fútbol tanto de Nacional como de Medellín y sus álbumes de música están muy dirigidos a hablar de música tres de Corazón, Rockeros Paisas bien interesantes
0: y, y acá, acá hacemos el nexo con Los Miserables que grabaron un, un, una banda chilena que grabó un disco dedicado al fútbol también, se lo vamos a mostrar a ustedes en el, en el grupo de Whatsapp es decir, eh, Harold, que Anita Tiyu artista chilena que te gusta mucho es hincha de Colopolo
1: bueno, Muchachos, sí.
0: eh, lo, lo sí. último la...
4: la... La, ¿Ustedes saben de qué son hinchas algunos presidentes de países, por ejemplo, ya que estábamos hablando hoy día de política? Eh, Manuel López Obrador. ¿Yo, eh, ¿De qué equipo será? Obrador. ¿El, el presidente de México? Sí.
2: ¿Hablo ah, ah, no, de No tengo América. idea, no tengo idea. ¿Del América? ¿Del
4: ¿De Pumas, América?
2: Pumas? Del Pumas.
4: ¿Del Pumas? ¿De qué equipo de hincha eh, Schubert? Eh, Alberto Fernández.
2: Yo lo sé, díganlo ustedes, a ver. Yo no sé, hermano. No Argentina
4: Juniors. Del bicho. Eh, Harold, esta, esta sí. sí lo sabe. ¿De qué hincha Jair
1: Bolsonaro? <risa> no, y ese tipo que me parece. Es el campeón mundial en coronavirus, el único que puede sí, no decir. Es del el coronavirus que... poco, poco. No, no, sí, es del, coronavirus, de poco. Palmeiras. Del, del COVID-19 <risa> FC. Está Juan, acabando Brasil. El,
4: el presidente Una... Colombia, Iván Duque. ¿De qué, de qué eh. equipo es
0: hincha? Ah, sí, 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 Iván sí, sí. Duque, de, ¿Será del Atlético Nacional?
1: No, de la América de Cali. De, la América. de la América de Cali. ¡Opa! Eh, bueno, eh, recuerden que, que Molotov en una de sus canciones hace una alusión a que son hinchas del Puma, ¿no?
0: Sí. sí. Um, sí.
1: Y y. Sebastián
0: Piñera. Oye, porque lo de Piñera eh, ¿Lo hizo usted o lo digo yo antes de terminar?
4: No, me, me pregunten, pues, o sea, si ya lo hemos dicho, eh, hincha de católica, pero se hizo por. Por obligación, por necesidad hincha de Colo Colo. Igual, igual, igual que yo,
0: igual, igual que yo eh, por necesidad que es de la nueva escuela.
4: Claro, Luis Lacalle Cou, el presidente uruguayo de Boston River, y ahí está la lista de los
3: presidentes
2: y sus equipo. Bien, equipos. Dentro, dentro de la musical, quería agregar a mi, mi banda de cabecera, Def Leppard, una banda británica, eh, Joe ah, Elliott, sí. el cantante. Joe Elliott es hincha del Sheffield United y el bajista Rick Savage. Eh, Sab, para los que lo conocen, es hincha del Sheffield Wednesday Que además tuvo un pasado como jugador de las inferiores Pero estaba jugando con pelota dominada en un entrenamiento Y el defensor titular de ellos, un tipo muy rústico Le entró de abajo duro y dijo, esto no es para mí Y se dedicó directamente a la música y a tocar el bajo A veces en el bajo tiene el el búho de color azul del Sheffield
1: Wednesday Hay una una camiseta conmemorativa del West Ham United Con el, el nombre de Iron Maiden en la camiseta,
2: espectacular, ¿verdad? la ¿verdad? quiero ¿verdad? ya esa camiseta
0: Entonces vamos a tener tiempo en otros programas para seguir conversando de música y fútbol, ah podríamos dedicar un programa a aquello eh, Don Schubert swing que tenga buen fin de semana, buen fútbol ecuatoriano estos días, que le vaya bien un abrazo sí, vos, gigantes,
3: un fuerte abrazo les mando, estamos pendientes a lo que va a ser la selección ecuatoriana de fútbol este día lunes, el día domingo vamos a hacer una, una previa en la radio redonda de, de Guayaquil para conversar justamente, creo que vamos a tener una invitada periodista boliviana, así que estén atentos a, a, a eso. Y nada, vamos a ver cómo le va al Kitu Díaz en la tri y que le sirva mucho al profe Alfaro para tener una, una excelente convocatoria para los siguientes compromisos. Venezuela y... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, me olvido. Ya,
0: don Harold Cárdenas, que tenga buen semana, <risa> que, que le vaya bien y buen punto al colombiano. Así y chichín, esta.
1: Bueno muchachos, me alegra mucho volverlos a ver, excelente bueno, retornar aquí a Mejor América, un saludo a todas las personas que se conectaron ahorita a Angie que nos acaba de saludar ahí está en Nueva Jer- en New Jersey, perdón entonces un saludo a todos ellos y este domingo el consultorio de fútbol al derecho y Joaquín una cuñita pequeñita, próximo 15 de abril vamos a hacer con el Instituto de Derecho Deportivo de la ACDPC un eh, conversatorio sobre aspectos jurídicos de las transferencias de jugadores de fútbol
0: muy interesante Toma buen, buen, buen tema interesante yo Zin, que tengas buen fin de semana
2: Gracias, fin de sema- eh, buen fin de semana A todos ustedes, un saludo muy grande A todos los oyentes, a la gente que nos sigue Desde siempre, y un saludo muy grande A la agrupación Celeste Blanca que está haciendo Todo lo posible para sacar a los mates Una vez más adelante Así que un saludo a todos y gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes
0: Saludos, saludos también al ecuatoriano.po, saludos desde Santiago de Chile, muchachos, nos está viendo acá el compatriota de, de, de Schubert, que ya se fue a clases, y eh, saludos para mi papá que estuvo de cumpleaños la semana oh, pasada, se que también escribió ahí Jorge Ormazal. Miguel, Miguel Romuald, buen fin de semana, dentro no sé si te toca trabajar, pero si no, a encerrarse nomás.
4: Sí, hola, eh, bueno Joaquín, buen fin de semana a todos, que tengan muy lindo fútbol todos, como estás diciendo, y... Y claro, hay que trabajar, pero también tratar de cuidarse. Eh, la pandemia no ha pasado. Qué lindo que volvió Harold, lo echamos de menos. Qué bueno volver a casa. Así que esto es Dame con la América, la casa de todos Sudamérica. eso
0: es Muy bien. Ah, la, no, para, para eso, ¿verdad? Dame con la América. La casa todo todo tiempo, todo. A ustedes también agradecer. sí A ustedes agradecerle también, quienes nos hayan visto como cada jueves por la noche, eh, a través de La Pelota Mía, en Facebook Live, a través de Los Amarillos Somos Más de Ecuador, y el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Eh, que estén muy bien, que les vaya bien. A cuidarse los chilenos y todos los latinoamericanos. ¡Buenas noches! ¡Chau, chau, 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 chau! chau. ¿Ha sido? Joe eh? ¡Y dame gol,
2: América! ¡Dame gol, América! La... Dame gol América.
3: <risa> <risa> muy bien. Buenas noches, chau. <risa>